0: 8 LuckyLandSlots.com
1: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Ocho de la noche, 31 minutos, y les damos la bienvenida a una nueva semana de tecnología, innovación, desarrollos y emprendimientos en el lenguaje en el que todos entienden. Es la nube de lunes, y hoy tenemos una invitada muy especial. Se llama Jennifer Castiblanco, arroba Jennifer CT.
2: Buenas,
1: Hola, noches, buenas noches. Buenas noches.
2: ¿Cómo me le va? Muy bien, Uy. sí señor, divinamente.
1: Ella, esta voz que escuchan ustedes, oyentes de la nube, es de nuestra productora estrella,
2: ah, que es siempre gracias.
1: está detrás de toda esta operación y que hoy nos está acompañando um, en cabina, eh, porque es un día especial y triste a la vez. Colabora, oh. buenas noches, Diego Gardona. Hola, ¿cómo estás? ¿Y el muérgano de W qué? ¿Qué fue? No, parece que se le presentó alguna cosita y entonces eh, pues no, no creo que alcance a llegar, pero aquí lo estamos esperando de todas maneras.
3: Genial, así que Jennifer sete la rompa, la saque del estadio, así como cuando eh, el técnico del Real Madrid no quería poner a James y le tocó ponerlo y, y entonces ya W para la banca. Claro, que así. Muchísimas sea.
2: gracias. Que son esos buenos deseos.
3: Bueno, Diego, ¿y qué ha sido de su
1: fin de semana? ¿Alguna noticia tecnológica del día a día que le haya sucedido este fin de semana?
3: Eh, sí, tecnológicamente hablando, me intoxiqué y me está doliendo la barriga, pero de resto todo bien. ¿Fuego
2: de limón?
1: No, eso fue. Que, ¿Pero qué? ¿Se comió una batería
3: de níquel <risa> cadmio o alguna cosa así? Eh, yo creo yo sé que va a sonar muy, no sé si pretencioso o, o imbécil, pero me comí un pate de emu. Uh, ah, ok. Uh,
2: ah, yeah.
3: ya.
1: Listo, listo, listo. Muy bien. Ya. Bueno, ¿qué tal si arrancamos esta nube Mejor. de lunes eh, cambiando de tema de intoxicaciones y más bien hacemos la pregunta a nuestros oyentes qué tiene me que gusta, ver me gusta, me gusta, qué tiene que ver Diego con cuál ha sido el peor dinero que usted invirtió en tecnología.
3: Lo tengo clarísimo.
1: O sea, ¿cuál fue esa, ese, esa inversión que usted tuvo que hacer fuertemente? Para comprar un dispositivo que usted dijo, no, esta plata se perdió.
3: Cuando yo llegué a vivir a Bogotá, eh, pues eh, si yo ya era perdido en Medellín, desubicado en Medellín y yo llegué a vivir a Bogotá, dije, no, yo me tengo que comprar un dispositivo GPS que me guíe por las calles de esta ciudad tan enorme... Y fui a una tienda de, de estas que venden libros, tecnología, fotocopias y etcétera Y eh, compré el dispositivo GPS bastante caro, o sea, caro, caro. Eh, creo que hace unos 5 o 6 años valió un poco menos de 300 mil pesos, más caro. o menos. Compré ese bicho... Y ese bicho eh, no era de una gran corporación, era de una pequeña corporación y me hizo perder 700.500 mil quinientas veces y hace por ahí tres años el bicho o oh, un correo llegó y me dijo, vea, ¿sabe que este bicho que usted compró ya no lo vamos a actualizar más que esté muy bien? Claro, y ahora, y ahora eso y ahora eso gratis, oiga. No, ahora, pss, ahora eso ya viene en un celular, en un app completamente gratis
2: Esa platica
3: Señorita de
1: Jennifer, la popular chiquita Dígame, ¿Cuál ha sido esa plata usted que usted ha perdido en tecnología?
2: Eh, hace algunos años, muchos tal vez Cuando estuvo muy de moda este tema de los MP3 Tener música en un aparatico chiquito Ajá. y llevarlo para donde uno quisiera y todo Ahorré pero no Ajá. lo suficiente, entonces me tocó ir a un popular eh, lugar acá en Bogotá, donde hay muchas cosas tecnológicas, a conseguir un MP3. Yo quería uno, era Ajá. mi sueño, pero, pero me compré uno de esos que uno llama marca pajarito Ajá. y al mes esa vaina ya ni siquiera aprendía. Ajá. Sonaba como, como si estuvieran como, como interferencia telefónica, no, no sirvió.
1: Bueno, ¿y cuánta
3: plata perdió usted con ese dispositivo?
2: Fueron como 200 mil pesos.
3: Bueno, sí Gracias Doscientos eh, mil Ah, bueno ¿Esas? Y aquí también entra La grandísima categoría De todos los que hemos caído Víctimas de los televentas Y estas ventas aquí Ah, no, no, televisión señor que no sé. eh, será ah, Y llame ya Y le vamos a regalar Un pedacito del resto Sí, sí,
1: sí, sí, sí Bueno Yo creo que lo mío eh, También puede haber caído en televentas Un par de veces con ¿En unos serio? cuchillos con No cuchillos. Unos cuchillos que, ah, no, un, un, un era como un rodillo que, con el que se le quitaban la, las motas a los vestidos y a los sacos de lana. Eh, ah, ya. Y entonces esa cosa no funcionaba y costaba como no sé cuántos millones de dólares y la verdad que no funcionaba. Pero la plata peor invertida es en una cosa que es, además es reciente. Me compré un Blu-ray de marca Sony. Ajá. Y resulta que piensa uno que lee DVD nacional en caso de que uno tenga una urgencia. Y no, resulta que no lee absolutamente nada, entonces sí me costó no tan caro, como 90 mil pesos, pero ni siquiera lo he podido estrenar y lo compré hace un año. ¿Un
2: en año fin, y lo tienes decorando?
1: Lo tengo de pisapapeles, así ah, okay. que arroba la nube blue para que ustedes nos acompañen con sus opiniones y nos digan cuál fue la plata peor invertida en un tema Tecnológico. Son las 8.37 y ya regresamos aquí en La Nube.
0: Arroba La Nube Blue. Arroba Blue Radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Con el crédito presta ya del Banco Popular, los colombianos diremos... ¡Siempre se puede! Un profesor cambia la mentalidad de un salón. Dos, cambiamos la mentalidad de una comunidad. Veinte, cambiamos la mentalidad de una ciudad. Y con miles, cambiamos la de todo un país. Los profesores trabajan por la educación del país. Ellos nos dicen millones de veces, siempre se puede. ¿Cómo no decirles lo mismo cuando necesiten un crédito? Compresta ya, los profesores y todos los colombianos dirán, siempre se puede. Pídalo, hágalo realidad. Banco Popular, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Celebraciones, efemérides o recuerdos. Este es el Doodle de hoy en Plan Nube. La
3: muy bien, el doodle de hoy es eh, referente al eh, U.A.S. ¿Qué pasa? Porque oigo como, como risas por allá al fondo.
1: No, 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 que me gusta esta, esta interpretación psicoartística. El doodle. Sí, está bien. La, el el U.S. ¿Qué?
3: El de hoy.
2: Pero es que lo estuviera colapsando usted, Diego.
3: A veces. Hace referencia a la edición número 135 del US Open. Ustedes me pueden, por favor, confirmar si es que eh, esto lleva un siglo y 35 años celebrándose o ha habido años que lo hacen tres y cuatro veces, porque entonces hay muchos US Openes. Eh, este doodle es animado. Y la, una O y una G están jugando tenis eh, con las balacas Y las otras letricas son unos camarógrafos muy hermosos Me parece a mí que lo debieran haber hecho interactivo Y que uno pudiera jugar tenis el día de hoy eh, Todo esto haciendo referencia a los señores tenistas profesionales como Djokovic ¿Cómo es que le dice eh, a Djokovic eh, Santos? Yo 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 -yo, yo, yo no yo una Oiga, cosa así. O... Federer, Andy Murray y, y todos la, la gran eh, constelación de tenistas. Esta buena cama de
1: tenistas. Pero mire, sabe que cuando se ve el play sobre el Doodle, pareciera que fuera interactivo. Y entonces eh, si, lo primero que uno hace por intuición es mover las, las flechas. Entonces pensaría que sí, en efecto, están reaccionando. Y ese es el nah. primer error, ¿no? Tendría que ser interactivo, sería más chévere. Y segundo, que en tenis, en el US Open, seguramente nunca se ven los fotógrafos ni las cámaras porque siempre están escondidas detrás de los paneles. Para no distraer, sí, por supuesto, verdad. a los tenistas. Pero bueno, sigamos esperando que Google algún día pues, nos Ay, nos vuelvo a ser. ¿no? Sí,
2: no. Ya no sí, hacen nada, sí. solo muñequitos ahí. Me gustaba cuando hacían cosas donde pasa? no pudieran Sin jugar. pucheros, sin eh, pucheros.
3: Eso es cierto. Bueno... Y hay otro dudo en el día de hoy que es eh, muy, muy importante, es el Día de la Independencia de Malasia. Y no sé por qué hay unos cafés ahí como echándose de un lado para el otro. ¿Será que en Malasia hacen un café ahí echándose de, olleta, de una usted, olleta ¿no? a otra? Sin duda, sin duda. Unos
2: cafés ahí...
3: Dos cafés en unas oletas. Si alguien ha estado en Malasia o ha tomado café malasiano Pues por favor nos cuenta por qué lo hacen así entre dos olletas Por lo menos estamos es seguras
2: de que es café ¿Seguros?
3: Eh, o chocolate, o sea, <risa> una bebida, cafecita y ya, eh, dos ya. olletas ¿What? Las oletas las tengo clarísimas Así están las cosas,
1: si alguno sabe cómo se es está costumbre, pues arroba la nube blue para que nos lo compartan, son las 8 y 41 y nos venimos con un invitado que ustedes eh, se, no se pueden perder de ninguna manera.
0: Escuchas la nube en Blue Radio. Arroba la nube blue, blue Radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
3: Eh, hemos invitado el día de hoy a un señor, mi querido Murcia, que le va a encantar a usted porque él maneja mucho lo que es el algoritmo y yo me declaro fan oficial de este señor. Este señor se llama Camilo Mora, es PhD en Biología de la Universidad de Windsor y él hace un rato ya definió algo que ni siquiera Darwin había podido definir o desde tiempos de Darwin nadie había podido definir y es cuántas especies de animales hay en todo el planeta Tierra. Y por otro lado, como si eso no fuera poco y no fuera suficiente, el señor se ha dedicado, donde trabaja, por allá en la Universidad de Hawái, a estudiar todo lo que va a pasar y lo que está pasando con los cambios climáticos en todo el planeta Tierra. Y él ha definido que si los cambios climáticos siguen como van, más o menos dentro de 20 años va a haber un problema inmundamente serio y más que todo en el trópico en todo el centro del planeta eh, en donde los, los organismos la biodiversidad no está acostumbrada a los cambios climáticos señor Camilo Mora, bienvenido
4: a la nube gracias por la invitación
3: bueno, para comenzar eh, cuéntenos usted ¿Qué tecnología, qué usó para, eh, para saber cuántas eh, especies había en el planeta Tierra?
4: Bueno, esa, esa pregunta curiosamente se la formuló, se la formuló algún tipo millonario hace unos 12 años. Me imagino que eso fue así como surgió, pero en la realidad no sé de dónde salió la plata. Pero esto es una pregunta en la cual se invirtieron alrededor de unos 250 millones de dólares eh, entre más de 70 países y el único objetivo era cuantificar cuántas especies hay solo en el océano y la razón por la cual hubo una inversión tan tremenda eh, a nivel mundial es el hecho de que muchas de estas especies eh, se están extinguiendo y nosotros ni siquiera sabemos cuáles son las especies que hay allí y pues para muchos países del mundo eh, los recursos que existen en el océano pues son unas, unas, unas cuestiones económicas muy grandes o sea que hubo un interés económico muy fuerte en entender cuántas especies hay ...en el mundo, y pues con tanta plaza, pues tú sabes que, que uno puede lograr muchísimas cosas... ...y lo, inicialmente eh, tratamos todos los métodos que existen a nivel mundial hoy en día... ...tamaños del cuerpo, contando las especies directamente... ...y, y no, después de 10 años y después de 250 millones de dólares... ...logramos, a, llegamos a la conclusión de que simplemente no podíamos saber cuántas especies hay en el mundo... ...o sea, no, o sea, llevan 250 años tratando de contestar esa pregunta... Eh, no por nada es que nadie la ha podido contestar e incluso 150 millones de dólares no fueron suficientes para responder esa pregunta bueno y resulta pues que un día las cosas de la de la vida y uno de buenas de, de, de pura chiripa se me pareció un artículo lo leí y resulta que proponía un modelo matemático donde uno utilizaba las jerarquías taxonómicas, o sea, sin, sin ponernos en mucha complejidad, es como la gente llama a las especies y resulta que encontramos un patrón allí que matemáticamente nos permitió calcular cuántas especies hay en el mundo la razón por la cual este número que nosotros encontramos que el número que se predijo este modelo matemático era de 8.7 millones de especies ¿ves? pero la razón por la cual este, ese descubrimiento fue tan tremendo es que nosotros logramos validar el método resulta que hay algunos eh, grupos de especies como por ejemplo las aves que nosotros sabemos que hay 10.000 especies a nivel mundial en todo el mundo nosotros sabemos muy bien que no hay sino alrededor de unas 10.000 especies ¿ves? porque ya las hemos contado casi todas lo mismo con los mamíferos, creemos que alrededor de 7,000 o 5,000 a 7,000, lo mismo con los anfibios y resulta que nuestro método predecía exactamente ese número de especies en esos grupos taxonómicos y por primera vez en 250 años tenemos un método que nos permitía predecir cuántas especies habían y no solo eso sino que también lo podíamos validar. Y, y bueno, y ese es el descubrimiento que hicimos, y la revista Discovery eh, clasificó eso como uno de los 100 descubrimientos más grandes del año 2011, cuando el artículo se publicó.
1: Doctor Mora, um, esta para aclaración y para, para que nuestros oyentes se pongan en situación el poder conocer cuál es la cantidad de especies, las categorías, y a partir de la taxonomía, como nos estaba explicando, que permite que los seres humanos nos concienciemos, las protejamos, la, la, cuál es el fin último de poder tener este inventario tan preciso sobre lo que pasa con las especies.
4: Bueno, a nivel, a nivel científico, pues hay una curiosidad como tal, ¿entendés? O sea, si queremos explorar Marte, eh, y y Uranos y Plutón, son millones de dólares que están invirtiendo, eso solo es para satisfacer una, una curiosidad científica como tal. Pero, y eso lo satisface es saber este número, porque pues chévere saber cuántas especies hay en el planeta, o sea, es lo que, las especies con las que estamos compartiendo el planeta, ¿por qué no saber cuántas hay? Pero, sin embargo, hay una, hay una razón más fundamental que, que nos fuerza nos a saber ese número, y resulta que es que estamos extinguiendo muchas de estas especies, que es otra investigación que hemos llevado a cabo. Nosotros estamos descubriendo que se está extinguiendo alrededor de 20.000 especies al año. Imagínate tú el descaro de nosotros los seres humanos causar la extinción de 20.000 especies por año. Y Colombia, eh, Colombia, mejor dicho, ni, ni para qué hablar de Colombia, que nosotros somos más responsables que un barraco de la destrucción de, de esas especies, pero es una cosa que está pasando en todas partes del mundo, incluyendo aquí en Estados Unidos. Entonces el problema de esa extinción es que tú tienes que saber cuántas especies hay. ¿Entendés? Es como decirte vos que tengas... que se te, te perdió un millón de pesos. Decirte que vos tenés en tu bolsillo un millón de pesos y se te perdieron. ¿Qué significa para vos que se te hayan perdido un millón de pesos? O sea, si todo tu capital son dos millones de pesos, ¿ves? el que se te haya perdido un millón de pesos, pues no, pues imagínate el descuadre tan sí. tremendo, tan tremendo que eso sería para vos si perdés un millón de pesos. Ahora, si tu capital total es de un billón de dólares, que se te haya perdido un millón de pesos no significa sí. absolutamente nada. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos saber cuántas especies hay en el planeta para saber si se nos extinguen 20.000. Eso es mucho o eso es poquito. Entonces, saber cuántas especies hay es lo que nos permite definitivamente saber si eso es bastante o, 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 o no.
3: Venga, doctor. Diga, okay. Diego. En, en, en cuanto a los cambios climáticos, cambiando el tema a su otro estudio, uh -huh. eh tecnológicamente hablando, ¿qué es lo que más afecta el cambio climático? ¿O la tecnología no tiene mucho que ver y sí otros factores?
4: No, la tecnología tiene que ver por buen y por mal. ¿Ves? O sea, la tecnología es la responsable de eso, pues porque más que bien eh, nosotros, o sea, hay otros componentes. ...que nosotros hemos investigado de por qué esto se está dañando tanto. O sea, los cambios climáticos son una cosa, pero es que hay unas, unas destrucciones increíbles. Estamos, mediante que estamos destruyendo alrededor de 6 millones de hectáreas al año. En el Amazonas, por ejemplo, lo estamos cortando. En el África también estamos cortando eso. Los océanos los estamos arando para recuerdo los peces que hay allá. Una destrucción muy tremenda. Entonces, lo que nosotros hemos tratado de investigar es eso, por qué está ocurriendo. Por qué es que estamos destruyendo los ecosistemas de esa manera. Y lo que nosotros hemos descubierto es que todo eso surge a través de proveer unos recursos que la, la raza humana está demandando. ¿Entiendes? Hoy en el planeta ya somos al que alrededor de 7,4 billones de personas. Imagínate tú lo que es alimentar todo ese poco de gente. Y cuando tú tienes los análisis energéticos, tú te das cuenta que esa destrucción que está ocurriendo es simplemente para abastecer esos recu esos recursos. Que la, que la sociedad humana está necesitando. Y nosotros hicimos unos cálculos que publicamos en la revista Ecology and Society donde documentamos que el tamaño de la población óptimo debería ser alrededor de unos 4 billones de personas. O sea Camilo, que hoy estamos 3 billones más de lo que el planeta puede sostener.
2: Camilo, ¿en qué momento la tecnología se convierte en un aliado, por lo menos para usted en el momento en que está estudiando todos estos temas?
4: Claro, o sea, nosotros qué podemos hacer como científicos, una es tirarnos a la muerte ahí a decir no, esta vaina se está acabando, o la otra es ver cómo resolvemos estos problemas. Y uno de los proyectos, uno de los proyectos que estoy iniciando en este momento, que desafortunadamente nadie le ha querido meter plata, o sea, nos fascina meter plata para investigar cosas que no sirven. Y las cosas que pueden tener algún efecto, esas, esas no, eso no vale la pena invertir en eso. ¿Entendés? Y yo creo que la razón es porque hay mucho riesgo. Inversión. Entonces, por ejemplo, hay un proyecto ahorita que estamos desarrollando con unos colombianos allá, con unos ingenieros colombianos y unos ingenieros de aquí de la Universidad de Hawái, y lo que queremos hacer es lo siguiente, nosotros queremos que la gente se dé cuenta que, le, que la destrucción que está ocurriendo es por culpa tuya y por culpa mía. O sea, eso no es que unos diablos por allá en otra parte están dañando las cosas. Eso que está ocurriendo hoy allí, es que todos, sean, todos los amigos que están allí y con los que, somos, que estamos hablando somos responsables por eso. Porque nosotros estamos demandando esos recursos naturales. Entonces, mm -hmm. la tecnología que nosotros queremos implementar en este momento es que tú puedas calcular tu efecto sobre el planeta Tierra, de tu estilo de vida, mm -hmm. y a la misma vez tratar de neutralizar ese efecto. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, tenemos una, una página de Internet que desafortunadamente eso sí ha sido dificilísimo conseguir la gente que haga eso barato, pues. Eh, y la página de Internet te permite hacer eso, te permite calcular tu efecto sobre el planeta y cuántos árboles tú tendrías que sembrar para neutralizar ese efecto.
2: ¿Y cómo puedo yo calcularlo? O sea, ¿cómo funciona? ¿Cómo es la dinámica? ¿Cuál es la página?
4: ¿Y cuál es la página? Pues no, no te digo que no la he podido terminar, porque Ay, es que sin plata es muy difícil lograr las cosas. Entonces estoy haciendo eso ahí a los poquitos con unos ingenieros que me ayudan ahí por los lados y todo eso. Pero si Dios permite, por ahí en un mes o dos meses, la página ya sale. Ya tenemos todas las ecuaciones matemáticas y tenemos también los recursos. Eh, lo, lo que necesita, pues, lo estamos ya, lo, casi que ya. lo tenemos. Entonces la página funciona de esta manera. Mira, tú entras a ¿Sí? la página... ...y entras tu estilo de vida... ...cuánta carne comes... ...cuántos kilómetros manejas un carro... ...si utilizas aire acondicionado... ...cuánta electricidad, todas las cosas... ...y eso te calcula vos una cantidad de CO2... Doc ...para darte un ejemplo... Un, un, americ ...un americano promedio... ...consume alrededor de unas 40 toneladas de carbono... ...produce... ...un colombiano produce alrededor de unas 20... ...nosotros nos picamos allá de, de ambientalistas... ...y los colombianos estamos produciendo en promedio... ...20 toneladas de carbono... Imagínate tú, por persona, al año... Uh -huh. Entonces, y nosotros ya como somos biólogos, no que ya no sabemos las ecuaciones que nos permiten calcular cuánto carbono secuestra un árbol. Entonces tú dices, ¿sabe que yo voy a sembrar un árbol y este árbol va a crecer eh, un diámetro de 30 centímetros y automáticamente la página de internet te calcula cuántas toneladas de carbono ese árbol le secuestra. En promedio usted, un árbol de unos 30 centímetros te, te va a secuestrar alrededor de una tonelada en la vida de ese árbol. O sea que un americano tendría que sembrar alrededor de unos 40 árboles para neutralizar a la año para neutralizar el efecto que nosotros tenemos. O sea, Los colombianos nos tocaría sembrar 20.
2: O sea, al final del experimento la idea es que nos digan cuántos árboles debemos sembrar para...
4: ¿Sí? Camila. Sí, para neutralizar tu efecto. Ves, tú tienes un efecto, y eso es lo más lo, una de las cosas fundamentales que nosotros queremos hacer con este trabajo que estamos haciendo ahorita, es que la gente empieza a darse cuenta que los responsables de esta destrucción ambiental somos nosotros mismos. Y hay una mediocridad, una ¿cómo, No es mediocridad, eso se llama... Se me olvidó la palabra. para miopía hacer, ceguera... Yo no sé, pero me ya ejemplo gente, y de pronto ustedes me ayudan con la palabra. Aquí en Estados Unidos hubo una, una demostración muy grande en Nueva York. Mucha gente salió, más de 200.000 personas salieron a decir de que, lo, que el gobierno tenía que dejar de, de contaminar y teníamos que dejar todo el, el petróleo debajo de la tierra. El petróleo que está debajo de la tierra tiene que irse en la, dentro de la tierra porque si sacamos ese petróleo y lo combustionamos, no lo con este planeta. 200.000 personas salieron a eso y resulta que yo estaba mirando eso en CNN y apenas terminan la demostración, ¿sabes qué hacen las 200.000 personas? Van y se montan en un carro que, que consume este como, produce CO2 este como un berraco, Entonces, imagínate tú la ignorancia tan tremenda que nosotros tenemos, que ni siquiera esa gente que está completamente de acuerdo que esta destrucción está pasando son los responsables por la destrucción de lo que está ocurriendo. Entonces, nosotros lo que necesitamos lograr de alguna manera es que la gente tenga una apreciación de que es que todas estas destrucciones que están sucediendo es por culpa tuya y por culpa mía.
1: Doctor, una. Doctor Mora, una. Le, le voy a decir dos cosas. La primera es que si usted necesita apoyo. Para, para esa página web, yo creo que le puedo decir con mucha amplitud que puede contar con nosotros en Caracol Televisión para eso. Díganos qué hay que hacer y nosotros le ayudamos. Y si no somos nosotros, los oyentes uh -huh. de la nube, que entre los cuales hay muchos desarrolladores y genios de internet, pues también. Así que, que, mano, que yo la, la ayuda te la acepto y
4: le digo exactamente lo que necesito. Necesitamos hacer una cosa que se llama PHP. Y estamos varados porque la gente que sabe hacer eso quiere cobrar un ojo de la cara. Y nosotros no tenemos plata a eso, pues porque es que nosotros queremos cambiar el destino de la humanidad con una cosa de estas Listo. y eso desafortunadamente se me ha convertido en una tortura porque la gente que sabe de este programa quieren cobrarme un poco de plata y pues como estoy pagando eso en mi bolsillo eso no no, no financia, entonces... Listo, lo vamos a hablar, lo vamos ¿sí? a entonces, hablar. Ahí le, le dejo la copa, concretarle pues la ayuda pues... Pero...
3: Sí, señor. Don be, be, Camilo, usted hubiera hubiera cobrado unos 50 milloncitos de dólares por calcular la cantidad de especies en, el, en, el, en los océanos.
4: No, es que eso no. Si yo fuera por plata estaría en, estaría en Colombia haciendo ingeniería o haciendo alguna otra cosa. Esto es un, esto es, esto es un camino que tú tienes que... Sacrifico. por plata uno no puede hacer esto si, si uno hace por plata ya se corrompe uno desde el principio es que también las en en otras cosas que nosotros tenemos que es que esa tenemos una cuestión de mucha avaricia ¿Ves? esa avaricia nos está acabando porque es que no sabemos cuándo terminar es increíble que aquí un americano ya puede vivir bien con, produciendo 20 toneladas pero resulta que no Quieren gastar, un botar un poco de energía a producir 40, y eso es avaricia de, de saber cuándo no es suficiente, y allí es donde nos empezamos todos a, a, a salir del camino de lo que es bien y que está mal, ¿ves?
1: Doctor eh, Camilo Mora, mire, la, por tiempo ya no lo vamos a poder hacer, pero lo vamos a llamar para poner una respuesta suya en digital acerca de una sentencia que usted hizo en la, en la revista New York Times en 2013 que uh -huh. decía que para final de siglo, Alaska podría ser la próxima Florida. Esto es una cosa uh -huh. muy preocupante en la que todos tenemos que trabajar y concienciarnos. Así que por ahora le damos muchas gracias por su tiempo y ya nos pondremos en contacto para las dos cosas que le he prometido.
3: Uh, una, Perfecto, última, una última gracias. pregunta. Una última pregunta. Ah, dale pues. Doctor, ¿usted le ve esperanza a este planeta? Dígame sinceramente.
4: Uf, claro, que le veo esperanza y no solo le tengo que, no es que yo quiera verle, no que es que tenemos que ver la esperanza, ¿ves? Yo tengo una hija de 11 años, ¿cómo, ¿cómo no no va a querer que este planeta se mejore? O sea, no tenemos de otra opción, o sea, no tenemos de otra opción, pensar de que eso no se puede, tiene reversa, mejor dicho, no, no, ese sería el final de todo eso, yo tengo mucha esperanza que esto lo podemos voltear rápido.
1: Pues así es, el doctor Camilo Mora, PhD en Biología en la Universidad de Windsor, un colombiano que está trabajando por el planeta y pues con el que nos vamos a liar y lo vamos a tener muchas más sí, veces señor. aquí en La Nube para que nos... Lo más importante,
2: resaltar, sin ánimo de lucro.
1: Sin ánimo de lucro. 9 de la noche, 58 minutos y ya regresamos aquí en La Nube.
0: Arroba La Nube Blue, arroba Blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube. La nube. Cinco votos en contra, once abstenciones y un ausente.
3: En ese sentido...
1: Eso que estamos escuchando de fondo tiene que ver con la sesión que hoy tuvo la Organización de Estados Americanos, donde Colombia pretendía... La aprobación de una reunión extraordinaria de cancilleres de ese organismo para tratar el tema Yo creí de Venezuela. Que ¿Era el
3: desafío? Señor. Yo creí que era el desafío. No,
1: no, señor. No, fue una votación que nos resultó en contra. Esto, la verdad, esto muy a nivel personal, creo que todos los pronósticos nos fallaron. Votos como el de Panamá. Votos eh, sí, señor. sorprendieron mucho porque parecían estar de nuestro lado y a la final no, no nos alcanzó. Nos faltó uno para para que se hubiera llevado la crisis que tenemos actualmente con Venezuela ante ese organismo, lo que votaron los embajadores en general fue por un diálogo directo entre los países y segundo, aunque no con muchos votos, con más abstenciones y los cinco en contra que se hablara esto en UNASUR pero en redes sociales se ha hecho tendencia porque seguramente en UNASUR no pasamos de la puerta, bueno, no pasamos de la esquina en UNASUR... Eh, eh, cualquier tipo de discusión que se quisiera dar en un debate serio, pues estaríamos con evidentemente con desventaja por la favorabilidad que tendría eh, Venezuela en ese escenario. La canciller María Ángela Bolguín, a última hora, como lo reportaba el Servicio Informativo de Blue Radio. Pidió um, a su embajadora en las Naciones Unidas que le, que solicitara ante Ban Ki-moon, el secretario general, una reunión para a ver si en ese organismo sí se nos da esta discusión. Unasur dice que aplaza la reunión. Y aquí estamos, en una en una en un conflicto que hay, que hay que dirimir prontamente, pero que se está aplazando. Así están las cosas. Esto quedó 17 votos a favor de Colombia, 5 en contra, 11 abstenciones y una ausencia. Una ausencia. Seguramente a alguien le dio una <risa> urgencia de último minuto, preciso en la <risa> votación y viendo los resultados pues se paró y se fue. Así pasan las cosas en, estas, en estos escenarios, en estos foros de debate internacional. ¿Qué tal si escuchamos la segunda tendencia? más
2: amable?
1: Sí, mucho menos. Pues esta es una canción de James Gol.
2: ¿Y por qué? ¡Eh! Cuénteme
1: Pues venga, les comento, eh, seguramente Diego nos tiene más información Ayer James Rodríguez se hizo tendencia muy rápidamente en redes sí. sociales Porque se marcó dos golazos
3: Sí Impresionantes golazos. Pero golazos,
1: golazos Y puso, el, asist... y puso sí.
3: el primero, y puso el cuarto, y, o sea, hizo de todo ese muchacho Ese
1: se movió como pez en el agua ayer en este partido del equipo blanco sobre el Betis en la segunda fecha de la Liga española la verdad es que todo eh, estábamos apenas reponiéndonos del primer golazo que había marcado había hecho el cuando llegó el segundo que fue un, una ¿cómo le decimos a esto una
3: chilena? Oye, ¿cómo es eso chilena uh -huh. po? Una chilena, sí, no, es una chilena completa, él le rebotó el, el balón en la patica y dijo, "Yo qué hago? Voy a hacer una chilena" y le resultó. Ah, eso fue lo y que él eso dijo. Así, ah,
2: rapidito. Y a, rapidito. Y
3: también sumémosle que Falcao anotó por fin y que Jackson Martínez anotó también. Sabe que hay un hubo un, hubo un meme que
1: surtió mucho efecto en redes sociales. La gente que no estaba siguiendo en televisión el partido y se supo que Falcao había marcado un gol. Eh, empezaron a mandar memes que si se trataba del Falcao de Play. De FIFA. Y yo, ¿cómo no puede ser? Levanto mi voz de
2: protesta, ¿no? Pero porque... claro que sí, ¿no? Yo estoy con el Tigre.
1: Pues eh, Falcao vuelve a marcar gol y se vuelve a poner en... en eh, creo que fue su primer gol con el Chelsea.
3: Sí, su primer gol, su pero primer el Chelsea gol. perdió 2-1 y hacía como... O sea, 100 partidos llevaba Mourinho, eh, de al frente del Chelsea y solo dos este es el segundo que pierde de local.
1: Bueno, pues entonces unas malas, otras buenas, y esto pues son las tendencias que arrastramos de ayer domingo, de la fecha de fútbol, donde los colombianos del exterior hicieron bastante, bueno, menos cuadrado, ¿no? Hay otro meme muy chistoso donde están, eh, es una escena de Los Simpsons, donde están James, está Falcao, hay otros colombianos, y está cuadrado, y en la primera escena dice los que hicieron gol se pueden ir temprano y en la segunda escena queda Cuadrado aburrido en el puesto de Homero Simpson en la planta nuclear. Pero Cuadrado acabó de
3: llegar al Juventus, déjelo, déjelo Ah no, pero está. es que
2: acá le dan muy duro a todos ¿no? Y como me vuelven al tigre cada vez que pueden, no me parece
3: Estamos en estamos Pero en el, eh, yo, yo creo que el amor de Jennifer va por otro lado que el futbolístico
2: <risa> ¿Por qué no señor futbolístico? Pues ¿Cuál otro amor?
3: Bueno, pero ¿saben qué les digo además? Señor. Seguramente
1: para este amor de Jennifer y es que con esto James recuperó un poquito los puntos que había perdido con la prensa en España por el incidente con el carro, ¿no? Con el con que aceleró aficionado. el carro en medio de, de una serie de aficionados. Pero ahí está James, eh, repuntando y haciendo lo que tiene que hacer. Él, Ay, la no verdad creo. es que lo valoramos por el fútbol que tiene,
2: ¿no? Sí, señor, se le valora mucho. Tercera tendencia. sono igualito
1: <risa> ¿qué escuchamos de fondo querida Jennifer?
2: Borro Cassette ¿De del señor Maluma del señorito
1: venga pero cuando uno dice borró Cassette ¿qué quiere decir? mira
2: es que esta, cuenta la laguna? historia no, sí pero la que está en Laguna es ella, no él ella ¿Qué? es la que le dice oye no me acuerdo lo que pasó, ¿te besé? No, yo no soy de esas, qué pena, no sé quién eres Dice, no, Maravilloso, no. ¿cómo estará ¿Sí? eso?
1: Eh, en realidad no me besaste, me hiciste todo lo demás <risa>
2: Y también, le bailó toda la noche
1: No me digas, pues resulta, pues resulta que este es el video oficial de esta canción Morro Cassette El nuevo sencillo de Maluma, que ve tan curioso, ya tiene dos millones de visitas en YouTube
2: ¿Tan curioso no? Con todas esas niñitas detrás de ese muchachito.
1: ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se autodenomina a Maluma?
2: El Pretty Boy.
1: Pues resulta que con Bull Nene eh, fueron los, eh, los dos que compusieron esta letra. <risa> producida hace dos años por Nicky Jam. But,
2: por Bull Nene.
1: Bulnene, bueno, ah, a ellos no. les gusta sentirse así. Y un poco más, así son las tendencias más suaves, digamos, de lo que pasó hoy en Colombia sí, y es. en el mundo en las redes sociales.
0: Arroba la nube blue, arroba blue radio Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube. El valor que se pagó por la una velocidad de la conexión más veloz de Lo los, que Facebook. La fortuna de Gates. En, en la nube. La cifra.
1: Una cifra, señorita Jennifer.
2: Una cifra, Andrés, nueve.
1: Nueve millones de pesos.
2: No, señor, nueve de septiembre.
1: Ah, ok. El, ¿El keynote de Apple?
2: Sí, señor. A ver, ¿Dónde sí? se rumora? Algunas Algunos medios han llegado a afirmar de que esto ya es así, pero yo lo voy a dejar como que sigue siendo un rumor. Y es que eso va a presentar el nuevo iPhone SS 6S y 6S Plus oro color rosado.
1: Pero, pero venga, una cosa ¿Qué? ¿Lo que va a cambiar en la carcasa, el, el celular, el dispositivo Interiormente no va a tener ninguna novedad la,
2: Obviamente va a tener algunas novedades Que ese día ten, pues, hay que estar muy pendientes Y traerle toda la información a nuestros oyentes de la nube Pero el rumor en este momento es que va a ser color oro rosado Teníamos el color Oro normal, uh, negro o,
1: o sea, tenemos oro blanco, que es el típico El que sí. cotiza más o menos igual que el oro amarillo Sí
2: Tenemos el oro negro <risa> Y oro
1: golfi, cómo cotiza? El oro golfi Ah, el iPhone en oro golfi no, no está listo, ¿no?
2: No, acá se habla de oro rosado mira me metan sí, otros que, oros En
1: Maicao, en Maicao debe estar ya
2: Me hubiera gustado que fuera un oro morado Pero está bien, me va a conformar con el oro rosado
1: y bueno, ya tenemos algún precio o
3: solo no es. No, solo son señor, especulaciones? solo
2: se han especulado. Lo que le digo, ya algunos medios dicen que es así: que va a llegar un iPhone S, digo, 6S o 6S Plus color oro rosado. Bueno. Para todas aquellas aficionadas al rosadito y que les gusta hacer muy pink y toda la cosa, ahí está.
1: Bueno, está usted, que es la parte femenina de esta mesa, pues. Ah, pues eh, es que a mí
2: me gusta más el moradito.
1: Nos aconseja el rosado.
2: Ay, a ustedes les sentaría de maravilla. Una
1: belleza, una Lindos, belleza. Los, los dos. Don Diego, una
3: cifra: mil millones o un billón, como usted lo quiera usar. Usuarios de Facebook al día. Ah. Sí, eso ¿ya la tenía usted o ya la dijo?
1: No, ya la hicimos el viernes pasado. ¿Sí? sí. ¿Y sí. dónde estaba? No, pero seguramente lo que, de lo que usted nos quiere hablar es del de video que sacó Facebook para celebrarlo. No. Eh, no.
2: Creo que le estás hablando como en chino. A ver, Diego, salga de esto. ya. Estás,
1: estás, estás en, una todoterreno, en un todoterreno, en un pantano, en... Una. Titirubí. ¿Una
2: qué?
3: Una. Es mi cifra. A ver, una. Una chica. Las metidas de pata de Cardoto en la nube. Pero bueno, no, no. Bajo el número. No, sigamos, pero venga, le digo, no,
1: desde, ya que usted esa cifra, que por supuesto habíamos anticipado el viernes anterior, es que mil millones... Si, si se dice que en el mundo somos mil, sí. que hayan mil millones de personas conectadas a la red de Facebook por Muchas día, ocupadas. eso es un porcentaje demasiado alto de concentración de audiencias. ¿Usted cómo lo ve, Diego?
3: Pues me parece que es un triunfo para Don Zuckerberg. Y es, es para donde va el mundo, o sea... Va a haber primero Facebook en todos los hogares de la tierra que, que agua potable.
1: Sí, es cierto, fíjese, esa es, la, esa es la reflexión.
2: Linda comparación. Llega
1: Facebook a más personas en el mundo que muchos de los servicios básicos. Es impresionante. Y llegará más con su proyecto de internet.org, ¿no? Sí,
2: Sí, claramente.
1: Impresionante. Bueno, la mis cifra son 10 minutos.
2: 10 minutos, 10 minutos. No, no sé.
1: Pues resulta que un grupo científico de la Universidad de Urbino en Italia... ...trabajó con dos grupos de adultos jóvenes, compuesto por 20 personas cada uno. Uh -huh. Los pusieron a 10 en una habitación oscura y les dijeron que miraran fijamente hacia un punto. Y a los otros 10 los pusieron por parejas y les pidieron que se observaran fijamente a los ojos durante 10 minutos. La conclusión de este estudio es que 10 minutos de contacto visual pueden ocasionar que uno termine viendo monstruos. Así que usted, señor oyente, si alguna vez ha hecho ese ejercicio mientras está haciendo tareas que no exigen su movilidad, por ejemplo, cuando usted va al baño y se queda mirando a una tableta, a una baldosa fijamente por mucho tiempo, o cuando usted está mirando al techo de su casa y ve un espacio en particular, eh, dicen estos científicos eh, liderados por Giovanni Caputo que, bueno, lo escribieron para la, una revista que se llama Psychiatry Research bueno, espero haberlo pronunciado bien y entonces dice que después de esos 10 minutos, uno altera completamente la realidad, ver fijamente hacia un punto, altera la realidad pero al punto de que uno pueda eh, ter o termine viendo monstruos o, o bueno, cosas extrañas ¿a usted le ha pasado, señorita Jennifer? No pues dicen que lo que pasa es que uno termina experimentando una disociación de la realidad. Es un término, la disociación, bastante uh -huh. psicológico, pero pasa cuando la gente pierde su conexión normal con la realidad. ¡Oh! Usted se vio la naranja mecánica o uno de esos cuando sí. los, ponían a, los, los ponían a ver películas a ellos para cambiarles psicológicamente sí. algunas conductas. Pues parece que eso es posible. No es necesario que hagan el experimento ahora <risa> mismo ustedes, pero. Diego, ya escuchó. Pero ya sabe cómo funciona. No,
2: gracias. Así. Es,
1: así es, esta es una cifra en la nube. Diego con sus problemas de la luz. Y 9 y 16, ya regresamos con lo que viene.
0: Dispositivo, aplicación, red, funciones, uso. Aquí hay algo nuevo. En la nube esto es lo que viene.
3: Don Diego, lo que viene. Lo que viene es muy aburridor porque es el autoplay en Facebook y el autoplay ya también en Twitter. Autoplay en todas partes, simplemente para que cada red social suba los números de reproducciones que hace. Entonces, en este momento... Yo le voy a decir que usted puede configurar su Facebook para que los videos no se le autopleyen.
1: ¿Cómo se hace? En, Eso está eh, bueno.
3: en Facebook usted va a la página inicial, ahí a la derecha, eh, pues si está en un computador, ahí a la derecha en el triangulito este se baja y en configuración, ahora vamos a la izquierda, ahí salen videos. En videos dice reproducir videos automáticamente, predeterminado, activado desactivado. Predeterminado es otra manera de decir activado, así que desactivado es el que lo desactiva. Lo mismo en su celular, eh, no sé cómo funciona para los androids, pero en los de iOS, abajo a la derecha hay como tres rayitas, uno hunde esas tres rayitas, Ahí se va a configuración, en configuración, configuración de la cuenta, en configuración de la cuenta va a videos y fotos, y en videos y fotos, reproducción automática desactivada, nunca reproducir videos automáticamente. Y así de fácil, eh, deja su teléfono de consumir recursos y datos, o su computador de robarse el internet que no necesita.
1: Ah, pero eso está buenísimo porque en realidad esa lo que usted dice, ¿no? La reproducción automática en Facebook es una, es una mamera jartera, Porque póngale está que hayan volando. tres videos seguidos y entonces uno se vuelve una locura con eso, ¿no?
2: Y que tengo usted en sus celulares. También, que ya, ya fallan, sí. peor.
3: También, sí, también hay que empezar a mirar. Eh, en, en Twitter, cuando esto empiece a pasar, pues les tendré sí. la información.
2: Imagínate, en Twitter es peor. Lo Ay, que viene Lo que viene Un robot
3: Ajá. Muchos
2: robots Ajá. ¿Ya?
3: Viene eh, por nosotros, ya vienen
2: Que sí, tal vez De paso, deberían Pero no, es un robot O son varios robots los que van a empezar a llegar A los hoteles Estos van a ser los nuevos ayudantes Estos van a ser los nuevos encargados De lo que se llama el servicio a la habitación Entonces, es un robot muy compacto 90 centímetros, no es tan alto La verdad eh, que se va a encargar de subir el ascensor, él solito, ¿no? Va a subir el ascensor, le va a llevar lo que usted necesita, le abre a usted el ascensor, mejor dicho, para tratarle a usted como una princesa y al señor como un rey. Entonces, eh, el trabajo comienza sencillamente, se llama Relay, comienza cuando usted llama a la recepción a solicitar el servicio a la habitación. Eh, ¿Será capaz de navegar por ambientes complejos? Eh, andar por los pasillos sin tropezarse con los clientes, maletas u otros objetos
1: ¿Pero eso y dónde dice usted que lo van a inaugurar? Ya
2: los, es, ya los, ya los están utilizando en hoteles en Silicon Valley
1: Ah, o sea, no es lo que viene, sino es lo que ya está. Ah, vean, si sí, ve cómo aprenden los periodistas de esta redacción. No, ya ah, no, viene va, a va.
2: otros hoteles, ¿ves? Ah. O sea, ya los están usando en, en algunos, los están probando ah, y mira. ya pronto vendrán aquí a muchos lugares del mundo, ¿ves? O sea, ah, eso es lo que vienen, los ah, robots, mira, los claro. robots como ayudantes en los hoteles. Ah. El futuro, dios mío.
1: Ya, ah, ya. Yeah, yeah. yeah. Bueno, pues ya que lo aprendió, venga les cuento. Resulta de que. La Twitter quiere ser como Snapchat y experimenta con añadir opciones de edición en sus fotos y videos. Ustedes saben que en, en Snapchat, cuando uno va a postearse o a hacer un Snap... Puede ponerle letras al estilo de los memes, sí. y a los videos y a las fotos. Pues resulta que Twitter están, dicen, dicen, dicen por, para... por eso es lo que viene. Esta sí le pega a lo que viene.
2: Eso me suena rumor, porque no, eso de que dicen...
1: No, porque le voy a probar que está es en esa. que viene, okay.
2: Resulta que un tuit,
1: Bueno, 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 sin pelear. Un tweet de Taylor Swift, publicado ya le digo el 30 de agosto a las 15 y 49... Es la prueba de que se está experimentando sobre eso. Es un video en el camerino donde ella hace unos gestos a, al lado de como de cinco monas, una morena, una pelirroja, una negra. Uy, o sea, una cantidad de mujeres. A ver, concentremos Dice, here comes trouble y bad blood. Esa es, ese sería el tweet que probaría que Twitter está en esas. Y lo que quiere hacer es que la, los usuarios de la red, Permanezcan más tiempo y tengan más opciones en fotos y videos Y posteen más fotos y videos uh -huh. Que como sabemos es el contenido que más alcance tiene dentro de esta red social Sí Así que eso es lo que viene seguramente para los usuarios de Twitter Ay. ¿Usted lo usaría?
2: No, no soy muy amante de ese tipo de ediciones ¿Usted
1: tiene Instagram? Sí señor Ajá. Eh, tiene ¿Qué otra red social tiene? Dígaselo a la
3: gente por Instagram. favor para que la sigan
2: Jennifer Castiblanco
3: Jennifer Castiblanco Muy bien
2: Tengo Instagram Twitter Facebook Y tengo un canal ahí de YouTube Pero no lo uso mucho
1: la verdad oh, Ok ¿Usted tiene Snapchat señor
3: Diego?
2: Lo tuve yo también un tiempo mm. Ah, ya, Yo
3: abrí. lo abrí, pero no, no, no le encontré el chiste. Es que a mí me choca que Twitter quiera hacer Snapchat, que Facebook quiera hacer YouTube, que YouTube quiera hacer eh, hasta la vista. No sé, o sea, que, que cada quien se concentre en lo que, que lo que sí. hacía bien.
2: El problema es que de Snapchat la gracia es que tengas un buen grupo que tenga esa red, o si no, no le vas a dar la gracia. Sí, Entonces, no porque así, no, sí, así funciona
1: está, está cogiendo, Mi hermana por lo está menos Está cogiendo mucha fuerza de todas maneras
2: Sí, en manera. los jovencitos se la pasan mandándose ahí foticos y vainas
1: bueno, venga, les vamos a dar la voz a nuestros oyentes rápidamente. Vamos a ver qué están diciendo. Federico Acosta, mi peor inversión fue una impresora HP. Los cartuchos de, tista, de tinta cuestan un montón. Y si es láser, peor. Sí. Bueno, eso es eso es cierto, ¿no? pues es, Pero depende de la inversión que uno quiera hacer, ¿no? Mire, Mari dice, pues, todos funcionan gracias al karma que no me juegue con mis zapatos. Uy, Mari, por favor, que son esas palabras. Ricardo Bejarano dice, un reproductor para Láser, Sacaron el CD y esa platica se perdió Ay, sí. Soldado de Ruiz eh, Bueno, no le entiendo qué es lo que quiere decir Ah, bueno eh, Olga Zambrano dice Hace tres meses compré un Z3 y me duró un mes, se dañó Cero garantía, perdí un millón y medio Y volví a usar mi Xperia T viejo Ajá. Enrique Correa eh, Ah, bueno, ese está hablando de nuestro doctor Camilo A ver, ¿qué más? Enrique Guevara, uno más Buen día, soy experto en PHP. Me gustaría ayudar al doctor Carlos Mora en el proyecto de Huella de Carbono. Ya mismo los vamos a conectar. ¡Bien! Eh, y Daniel Arenas dice, un televisor de plasma con internet pero sin Wi-Fi. A la siguiente semana empezaron a vender los Smart TV y
3: chao la plata eso nos pasa siempre, siempre pasa que tristeza ahí uno ahorra compra algo y a la siguiente semana viene el modelo mejorado
1: es cierto absolutamente ven 9 de la noche 24 minutos y ya regresamos con más aquí en La Nube
0: arroba La Nube Blue arroba Blue Radio com. síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube, la nube. útiles Inútiles, curiosos divertido lo importante es conocerlo. en La Nube el artefacto
1: aunque desde tan solo las dos últimas décadas los frenos ABS eran un accesorio de seguridad reservado para los automóviles de lujo, es de una patente de la alemana Bosch de 1936. Sin embargo, solo en la década de los 70, cuando evolucionó a la electrónica, fue que se hizo masiva. Hoy en día casi que es una regulación en muchos países, pero veamos por qué. El sistema de frenado estándar aplica toda la fuerza del pie de manera directa y proporcionada sobre las cuatro llantas. En cambio, el anti-blocker system regula de forma inteligente la fuerza de los frenos en la medida en que sea requerido por las llantas que están en contacto con la superficie. En vez de bloquearse y generar derrapamiento del vehículo, el ABS reduce la velocidad de forma progresiva hasta que éste se detiene completamente usando una perfecta articulación entre los sistemas electrónicos, hidráulicos y mecánicos. Oh, oh, just one question. Pero ¿cómo funciona? Un sensor de velocidad central o individual por cada llanta envían información en tiempo real al computador sobre el comportamiento de la conducción y las posibilidades de bloqueo. Las válvulas formadas por un selenoide y un inducido móvil hacen posible la presurización o despresurización del líquido de frenos en cada una de las ruedas, logrando que el sistema pueda controlar cada uno de los frenos de forma independiente. Oh, looking good. En caso de una frenada crítica, el controlador libera y aplica presión de la rueda que está por bloquearse muchas veces por segundo haciendo que el conductor las perciba en el pedal y logrando naturalmente que el carro se detenga eficientemente en la menor distancia posible. Los trenos ABS, el artefacto de hoy en La Nube.
0: Arroba La Nube Blue, arroba Blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube. Arroba La Nube Blue, arroba Blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
1: Don Diego, imagínese que hay una, una cosa que está pasando con Windows 10 o 2. La primera es que informan que más de 75 millones de personas o de máquinas ya se actualizaron a ese sistema operativo.
2: Ajá.
1: Dos, que sigue, sigue existiendo algunas eh, críticas por un tema de seguridad porque para poder, para poder asegurarse de la privacidad hay que hacer bastantes configuraciones dentro de la base de datos. Pero lo más curioso no. es que Sony, la, la, la japonesa, aconseja que las computadoras Vaio, que son muy populares porque son equipos muy robustos, no se actualicen a Windows 10. ¿Usted tiene algún conocimiento de esta preocupación?
3: No, que yo sepa. Eh, no tengo gente así como que tenga Sony por ahora. Eh, no me había dado cuenta, pero pues eso suena como a guerra sucia, ¿o qué?
1: Pues es curioso, dice Sony que ha estado probando con varios de sus equipos, con varios de, de sus computadoras portátiles eh, la actualización y dicen que son más estables las versiones de Windows 8, 8.1 con todos los parches de seguridad y actualizaciones que hay disponibles en este momento. Dicen que lo mejor sería esperar un poco, a actualizar con, con todos los juguetes las versiones previas, el 8 y el 8.1 y, y bueno, esperar a un nuevo guiño de Sony para darle el ok para que se actualicen a Windows 10.
3: No, no estuvieran diciendo lo mismo si todavía estuvieran fabricando computadoras y, y pues ahí sí se tendrían que quedar como calladitos. No sabe uno qué pensar.
1: Oiga, sí. Bueno, ¿y usted qué es? Usted qué, ¿Cuál es el sistema operativo más nuevo que tiene?
3: Yo tengo en este momento el último de, de iOS. Ese ¿El es el Yosemite. Ajá. Sí, el Yosemite. El último. Yo Yo soy muy neurótico con eso y no soy capaz de ver numeritos rojos en ninguna parte Ay, y tengo que tener todo en ceros. Todos los mails leídos, todas las notificaciones leídas.
1: Sí, es cierto. No, a mí sí, yo tengo colección de números rojos. Juanje, buenas noches. Buenas noches, ¿qué hay? ¿Cómo estáis? ¿Qué sistema operativo tiene tu computador?
3: Eh, yo soy muy de Mac, soy súper de Mac. ¿Y? Muy sencillo porque yo entiendo que los computadores tienen que ayudarnos en la vida y entonces estoy un poco disgustado con los PCs, sí.
1: Bueno, ¿y estás en Mac y lo tienes actualizado hasta la última versión
4: no, posible? para nada, o sea, porque es que es un latazo, siempre eh, y actualiza, y no sé qué, siempre sé con mil cosas, tengo enviar, no sé qué,
3: y lo otro que actualiza, entonces de una vez al mes o algo así actualizo y listo.
1: Bueno, pues así es, eh, lo mejor es siempre, de todas maneras, estar actualizado, sobre todo por temas de seguridad. ¿Hoy qué tenemos en Luna? Blue?
3: Pues hoy vamos a hablar de una puerta a otra dimensión, que está muy cerquita aquí de Bogotá, entre Tabio y Tenjo, que es la Peña de Huaica donde los antiguos muiscas pensaban que había llegado un dios civiliza civilizador que era Bochica, donde uh -huh. los antiguos chamanes muiscas hacían rituales a extraños dioses,
1: pues bueno, pues desde hace décadas la gente dice que ve objetos volantes inidentificados y algunos testigos afirman incluso haber visto seres de otro planeta. Esta noche tenemos testigos, tenemos investigadores y, como siempre, periodismo de misterio en Luna Blue. Pues qué bueno. Así que... Uh -huh. Las buenas noches, hoy se las vamos a dar dándole las gracias a Jennifer, quien hasta hoy nos va a acompañar en la producción de este programa. Eh, gozamos muchísimo de todas sus intervenciones. Va a estar en otro programa. Sí, de señor. noticias, que más malo, quiere enfatizar Oy, en las noticias, <risa> Néstor Morales no quiere escuchar lo sí. que acaba de decir, y así que la felicitamos, sí, por sí. El... este es mejor, enhorabuena, Bien. nueva Ay, participación porque va a ser una mejor forma de practicar el periodismo y le damos la bienvenida a Julián Urbina que a partir de hoy nos estará acompañando. Mañana nos vemos con más nube de martes y atención porque vamos a tener una sorpresa muy especial.
2: Gracias a todos, feliz noche.
1: Chao.